0: que en el vayan aplicando el principio de la renuncia La gusta pero se equivoca, no entiendo cosas, no puedo más Soñaba toda una vida contigo, entregué todo este corazón que hoy se queda roto y sin su amor Puedo Solo con tu recuerdo y sin tus besos yeah.
2: Hola, buen martesito. Espero que todo el mundo esté muy bien el día de hoy con este tráfico de horror que ha atacado a la Ciudad de México últimamente. Y pues bueno, estamos todavía en el mes de la mujer. Y la verdad es que pues hoy tengo una invitada con, yo digo, superpower. O sea, así, pero con todo, con una energía increíble que sigo en Facebook y, y la veo y veo todos sus entrenamientos y todo lo que hace y me parece maravilloso y entonces dije, necesito que Miriam venga a mi programa mm. definitivamente y pues entonces la busqué y me dijo que sí. Miriam, bienvenida, estoy súper, súper feliz que estés aquí hoy, después de tantas idas y vueltas, que finalmente vas a estar acá en el programa, me encanta tenerte además en este mes de la mujer.
1: Gracias, gracias, pues me siento súper honrada y mira, mira quién habla, que le dan reconocimientos, <risa> que hace talleres, que apoya muchísima gente. Bueno, hoy vengo un poquito ronca, mi voz normalmente es gruesa, pero Ahorita vengo más ronca porque di un entrenamiento que estuvo súper rudo el fin de semana, mucho power. Este, pero con todo y todo estamos aquí súper emocionados. Más ahorita estaba en un evento de un gran amigo que se llama Pablo Chávez y lo bueno es que fue aquí cerquita. Entonces, 6.50 y que corro. Ya estoy aquí, Ana lista para cuando tú me digas. Y aquí estamos. Solo que no encuentro cómo... ¿Cómo compartir eh, la... el
2: programa? Déjame ver aquí, espero ahí, sí, Maricruz nos está oyendo, que Maricruz está en los controles, eh, Maricruz está mal el título que sale en Facebook, entonces sí, me pusieron otro título, entonces a ver si ahorita lo corrigen, es que no sé si lo corrijan, si se cambia el link, entonces deja que lo corrijan y ahorita te mando el link para para que lo puedas compartir ahí en tu perfil de Facebook porque si no van a decir qué onda Esta, no como estás que el al... mundo emocional no, 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 de los adolescentes no que íbamos a hablar aquí de ser una víctima sí, perder tu encanto sí me encanta que estés aquí oye cuéntame a ver o sea la verdad es que tú
1: ya habías dado esa conferencia ¿Hace cuánto? ¿Como un año? ¿Año y medio? Fue algo bien interesante. Originalmente, soy conferencista desde hace muchos años. Entonces, de la empresa donde soy conferencista, me hablaron y me dijeron, oye, Miriam, nos pidieron una conferencia para una despedida de soltera. Yo dije, ay, qué padre, o sea, que invirtieran en esta conferencia. Desde ese entonces me puse a crearla. Originalmente se llamaba cómo encontrar el amor de tu vida, porque lo que querían es querer empoderar a todas las mujeres, casadas, divorciadas, solteras, que, que les diera un mensaje a todas en esa despedida. No se hizo, pero este, pues seguí, o sea, ya tenía la, la conferencia. Uh -huh. Llega la pandemia, eso mucho antes de pandemia, llega la pandemia y una de mis coaches, otra exatec que se llama este se me fue el nombre, una mujer que, que tiene una comunidad de mujeres y, y las empodera para que se compren cosas de marca, porque luego eh, mujeres que trabajan mucho, ahorita me voy a acordar de, del nombre, mujeres que trabajan mucho, pues las juzgan, la critican de por qué traes una este, ¿cómo se llama? Bolsa al bibuitón, o por qué traes que no se lo permiten. Entonces me dice, fue mi coach y en unos entrenamientos que doy speakers cuando empezaba en la pandemia y este y le dije, oye, tengo una conferencia que le podemos poner como ser una bitch sin perder tu encanto, no sé qué tan, tan susceptible sea tu comunidad, y me dijo, no, no, no me encanta, dije, porque si no le podemos cómo encontrar el amor de tu vida, no, no, no me encanta lo disruptivo lo empieza a poner en, en varias varios grupos de mujeres donde también estaba yo mujeres a las mujeres emprendedoras, mujeres de México, ella es de Iraíz, Iraíz, este y ella es de Torreón, creo que, no me acuerdo dónde es Tijuana, Torreón, no me acuerdo, de otro lugar que no es Ciudad de México. Y de repente me escribe, yo pocas veces me meto a las redes sociales porque, o, o va a publicar, o porque ya me etiquetaron, pero... Eh, evito perder mucho tiempo porque luego ah, ya no mucho tiempo, ¿no? Y me dice, oye, ¿ya viste lo de los grupos, la publicación? Y yo, no, o sea, vi que lo publicaste, pero me dije, me dicen, el grupo de Exatex, hay un hervidero, o sea, se hizo una bomba. Y yo, ¿por? No, empezaron a atacarte y no sé qué, y no sé qué tanto, y yo te defendí. Pues me meto a leer y la realidad es que no me atacaban a mí. Atac eh, no les gustó el, el, el título, el, el título, entonces fue un ataque hacia el título, pero Iraís me defendía así de, no, no me gusta el título, y ella contesta, no, es que la la conferencista, su currículum, y contestaban, pues me vale el currículum intergaláctico que pueda tener, <risa> y este, y, y se enojaba, ahí descubrí mis haters y mis lovers, ¿No? Este <risa> otras hacía, bitch, es bitch aquí en China, y es esto, y es lo otro, pero lo bonito, lo interesante es que yo descubrí dentro de la pandemia que uno de mis grandes miedos es que me sucediera eso. No es hablar en público porque yo tenía la falsa creencia que, que conectaba mejor en presencial y que online no era lo mismo. Y pues tú y yo nos, no, todavía no nos conocemos físicamente, o sea, hemos Así conectado es. por varios grupos, por un coach, que, que amigo que tenemos en común que es Gabriel Uribe, pero también el grupo de Exatex, pero también otros grupos y demás. Entonces hemos coincidido en, en varios puntos y, este, y no nos hemos conocido y conectamos, ¿no? Pero me di cuenta que mi más grande miedo era ese, que quieras o no, pues cuando haces algo presencial, si la riegas, pues ahí se queda, le limpias, ¿no? Pero online... Sí pues a veces te puedes hacer viral por algo que no es lo que quieres, ¿no? Pero como yo ya había trabajado mucho en mí, cuando vi todo lo que escribieron las Exatex, eh, fue bien sorprendente porque me di cuenta que no era hacia mí, que era hacia las heridas que cada, cada mujer mm -hmm. tiene. Entonces me dio... Tocaste una, una fibra sensible, ¿eh? ¿Cómo? tocaste una fibra sensible,
2: no es hacia ti, es hacia, hacia las propias heridas del de que está criticando, del que
1: está diciendo, ¿no? Que ya yo ya lo había digamos visto en mí por otra publicación que hice que brincó un amigo psicólogo y que hay temas con los coaches, ¿no? Uh -huh. eh, ya me había servido como eso de entrenamiento, pero cuando leí todo lo de las exatex, pues una el título les tocó fibras, como bien dice, les apretó botones, entonces pues, pude ver la sensibilidad de, de, de muchas, las heridas de muchas, donde las mujeres empoderadas, porque aparte se veía, ¿no? El perfil, las fotos y demás, claro, <risa> las que han luchado para llegar arriba, en donde las han tachado como bitch y, de, y, y todo, y obviamente, pues peleaban de, pues sí, sí, yo soy una bitch, o me han dicho esto y me han dicho lo otro, ¿no? Pero las otras... Entonces, que Tengo que permanecer sumisa, tengo que aguantar lo que... Entonces fue bien interesante, bien enriquecedor para mí leer todo eso, porque hasta me dio más herramientas. Y es más, otra amiga también, exate que se llama Karen, pues nos hicimos amigas gracias a esa publicación, porque ella comenta este chicas, pues no me gustó el título, pero quisiera tener viralización como está teniendo esto en, en mis posts. Corte a <risa> Ella pone un post donde apoyaba a los, los ancianos o personas mayores en jardinería, o sea, como que ubic, ubic, aplicaba dos cosas: ayudar en la jardinería, o sea, crear más arbolitos y sembrar arbolitos, pero ayudaba a los ancianos mayores a sentirse, pues, que, que eran que útiles. No valor. Uh -huh. y, y vi su publicación y le dije: Oye, te deseo mucho éxito y, y demás. Y como ubicó que era yo, me dice: A esto me refería. Que nadie me escribe más que tú y ya le escribo en privado, le hablé por teléfono y le dije es que tienes que hacer un post que llame la atención, el bitch toca estos temas entonces pues es parte de lo que yo enseño a mis speakers y demás y de ahí empezamos a tener comunicación dos o tres años después o sea, acaba ella de tomar mi entrenamiento hace tres semanas y es más, hasta le dije a ver, ven acá eh, eh, porque sé que mi entrenamiento la promesa es tú vas a salir con un con las herramientas para crear un texto un di discurso disruptivo pero lo que yo sé que pasa dentro de mi salón te va a romper esquemas te va a romper todos estos bloqueos y posiblemente si tú estás dispuesta a llegar a abrir vas a descubrir eso que te tiene bloqueada y sí, dicho y hecho llegó y, y este mismo día rompió algo y llegó súper empoderada y demás pero nos hicimos amigas gracias a ese post y, cuando, y, y es más, publicó oye, pues sí voy a ir a tu conferencia eh, y, y pues así nació o sea, así nació, digamos como que se lanzó disruptivamente gracias a Iraíz y este la he dado pues con Pablo Chávez eh, también con otra gran amiga que se llama Miriam García, o sea, este tema lo he compartido en varias ocasiones y ha sido muy disruptivo, llama la atención por el hecho de bitch que le tenemos una connotación diferente. De hecho, hasta Julia, Julia, la, la líder de o la administradora del grupo Exatex Mujeres. Ah, sí. de, le escribí, le dije, oye, Julia, hice un, un texto o sea, una publicación para invitar a las chavas que no se queden con el mal sabor de boca de, de bitch, no, porque hubo pleito entre, entre ellas y <risa> se están alucinando cosas que no son. Y este, y es más, agarré como cositas. Que, que a ellas habían escrito para darle la vuelta. Así es, chicas, yo sé que no tengo un currículum intergaláctico, soy igual que tú, nace Exatec, que lo que quiero es brindarte valor a través de esta conferencia. Yo sé que Beach aquí y en Estados Unidos es Beach, pero en, en China es esto y les puse las letras en, en chino y les digo, ¿y mi forma de ver el Beach es diferente? No juzgues un libro por la portada o un título, solamente... La per las personas inteligentes como tú eh, no se dejan llevar por lo que creen los demás y tienen su propia visión y demás, ¿no? Entonces como que bajita la mano les di cachetada con guante blanco a lo que ellas pusieron eh, como buena coach utilizar la información <risa> para darle la vuelta y según ir ahí fue de, de las conferencias que más jaló gente, ¿no? Por el morbo, por que se o sea, algunas se empoderaron por lo que fuera entonces ha sido algo, algo bien bonito y, y cuando la gente lo vive en una conferencia, se ríe y, y se ríen ellas mismas de que dicen si es cierto, no? O sea, pues, y es, es más allá, es empoderar a la mujer porque tiene una connotación diferente. Claro, o sea, como generalmente
2: bitch es una connotación súper negativa, no? O sea, digo, para los que no hablan inglés eh, y que han oído, pero no saben lo que significa. O sea, bitch es puta. Entonces, de pronto, puta perra, bruta, la perra,
1: la corra, sí. lo peor,
2: ¿no? Sí, 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 sí. O sea, sí tiene una, una connotación negativa, pero finalmente eh, aquí de lo que vamos a platicar es justamente, pues, a veces hay que ser así, ¿no, Miriam? O sea, la verdad es que de pronto y, y no es que decir Ay, sí hay que ser puta, hay que ser perra, hay que ser una hija a la fregada, pero a veces hay que poner los límites
1: fíjate que um, algo que, que he estado experimentando últimamente o pues de mucho tiempo para acá lo he, he venido trabajando hace mucho a mí me me, me comparaban mucho con Marta de baile uh -huh. y como tengo amigos que, que pues bueno yo también he trabajado en el medio y tengo amigos que han trabajado con Marta de baile entonces me dicen no que es bien perra que es esto entonces yo al principio la Miriam queda bien yo decía no no Marta de baile no no y en pandemia hice una autorreflexión y dije, ¿qué ha hecho Marta de Baile? Que Miriam Acosta Duke, no ha hecho para llegar a donde Marta de Baile ha, ha llegado, ¿no? Ha llegado, claro. Y mágicamente, tú sabes de esto, me llega una conferencia de Marta de Baile donde ella comparte que la dejan sola con hijas, que la critican mucho por su inglés, perfecto, que me encanta cómo habla inglés, no soy no hablo 100% inglés. A mí al revés, me critican porque no hablo perfecto el inglés, ¿no? La criticaban por su inglés, eh, tuvo muchas como humillaciones, entonces tuvo que comportarse y forjar su carácter para no dejarse llevar y para sacar a sus hijas adelante y para hoy ser quien es, ¿no? Entonces, para mí fue bien revelador porque sin conocerla pude ver con, con amor a ese ser humano sin saber su historia y después me llega la información para corroborar lo que yo estaba asumiendo o creyendo que había detrás de, de esa mujer así, ¿no? Pero ¿cómo, cómo nos va? ¿Cómo, cómo nosotras mismas? Y si es algo que, que para mí es contradictorio nos paramos el 8 de marzo a hacer una marcha a nivel mundial pero Sale una publicación y tú no sé si lo viste de Marta de Baile dando una conferencia en el Tec de Monterrey y todas las Exatec brincan que no tiene una licenciatura porque esto porque el otro y para mí fue doloroso saber que somos mujeres que pedimos sororidad y pues que que las Exatec que dentro de lo que nos enseña el Tec pues no es como lo que lo o sea, como que no hubo congruencia para mí De, de esa claro. sororidad que, que tenemos De toda esa inteligencia Que tenemos Y, y ahí se ve que no mache el audio Con el video o, o, o hace rato fui a una cita Estaba en el metrobús Y de repente se sube una señora grande Y le iba a ceder mi lugar Pero venía, yo creo que con su nieta Y la nieta gritando Quiero sentarme, quiero sentarme Y, y, y hablándole feo A su abuelita y, y agarra y se sienta, o sea, una chava se paró para cederle lugar a la niña de, no sé, siete diez años. Y si sí volteé y le dije a la señora, le iba a ceder su lugar, pero yo sabía que si le de, le cedía mi lugar a usted, se le iba a quedar sí, que la lugar. niña. Uh -huh. Pero no es posible que hagamos un 8 de marzo pidiendo respeto, cuando entre mujeres esa niña que es una mujer, no la respeta usted, es que es su sangre, ¿no? y la señora como entre apenada y demás, y, y le dije, discúlpeme, o sea, le deseo buen día, y ya este, pues, una se señora se paró, y ya, o sea, yo sí me iba a parar para darle lugar, pero ya otra ya la niña tenía su lugar, había un lugar, se sentó la señora y le decía buen día, ¿no? Pero es como esas pequeñas incongruencias que, que luego la gente o los mismos hombres lo ven, ¿no? Sí, sí hay machismo, sí, sí hay feminismo, sí, sí hay, es más no es feminismo, hay agresión agresión a los ancianos, agresión a los de color, agresión, no es nada más a la mujer, al propio hombre hay agresión, pero entre nosotras, ¿qué estamos haciendo? Entre nosotras pues no mache el audio con el video yo, yo creo que es lo que muchos hombres se quejan entonces creo que requerimos ser íntegras en pedir ese respeto desde respetar a la otra mujer que tenemos en nuestra casa, nuestra mamá, nuestra hermana, la persona que llega a apoyarnos en la limpieza de nuestros hogares. Ese respeto em empieza con o sea, así como nos paramos el 8 de marzo para hacer una marcha a nivel mundial, pues pararnos por la persona que tenemos al ladito, ¿no? Bueno, es como mi diríamos en Access, mi interesante punto de vista. <risa> Pues sí, ¿Y ¿qué está pasando con las mujeres?
2: ¿no? O sea, como finalmente, yo creo que, no sé, estamos viviendo una época muy difícil en la que de pronto el feminismo puede estar mal entendido, ¿no? En que vamos contra los hombres, pero no es contra los hombres, o sea, es contra un sistema que a todos nos ha hecho daño, no nada más a las mujeres, porque pues también ha lastimado a los hombres, de pronto no se les permite sentir como como nosotros, y por eso hay tanta violencia, ¿no? Porque está ahí súper arraigada, súper guardada, y bueno, finalmente,
1: Miriam. Y, y todo esto también empieza en mujeres. Claro, en... pues. más le solapa al niño muy bien, mijito hijito, que tiene o, o este, pues este, solaparlos o apoyarlos que le esconden a una o, o los solapan porque tienen a otra, o este no mijito, tú no recojas tus platos, que lo haga tu hermana ¿no? cosas cosas así que, eh, o no puedo, lo que tú decías, no chilles nada más chillan las mujeres o eres maricón y de, desde ahí los estamos o, o los están eh, coartando a los hombres claro, de hecho vi una película no sé si la has visto, no soy un hombre fácil, no, no la he visto está súper interesante porque es un hombre que se golpea y entro en un metaverso, o en un multiverso, o metaverso, o como... No, multiverso, donde las mujeres son las que mandan. Y ahí me di cuenta cómo cosas que ya vemos comunes son súper agresivas. Como una frase bien sencilla que hasta nos decimos entre mujeres. Ay, ya estás en tus días. Ay, este, ya drama queen. O sea, que entre nosotras nos agredimos... Y, y son agresiones pasivas, que cuando yo lo vi que se lo hacían a un hombre, dije, Dios mío, o sea, ya es común, pero no es normal. Claro. Entonces es, es, es fuerte. ¿Cómo? Pues empieza desde, desde casa y desde mujer. Mijita, tú cállate, o sea, ¿eso pasa? Que, que tu marido te, te ponga el sancho, o eso pasa, tú cállate, aguanta, porque es estamos la... las mujeres para aguantar, tienes que servirle. No, estamos... Hombres y mujeres estamos para servir, pero no somos su servidumbre. ¿Sí me explico? Claro, es diferente, ¿no?
2: Es diferente y es un poco lo que publicabas de pronto ahí en un post. Servir, o sea, servir al otro, pero servir al otro tiene que ver con el amor, con poner tus eh, cualidades, tus talentos al servicio de los demás. Y eso es por amor, eso no es eh, por obligación, no es por humillación, no es, o sea, simplemente es justo poner al servicio, no servir tanto, ¿no? Sino poner al servicio que creo que es diferente. Y Miriam, dime entonces, ¿cómo ser una bitch sin perder nuestro encanto? Y no. empoderarnos, empoderarnos y servir, porque además creo yo, y bueno, pues esta es una creencia eh, y, y, y lo veía, yo te digo que te sigo en Facebook entonces de pronto veo mucho tus posts eh, pues que las mujeres somos como las portadoras del amor ¿no? o sea como las que realmente y no que los hombres no, pero somos las portadoras del amor y tan es así que de nosotros eh, nacen vidas, si es que así lo elegimos, porque hoy podemos ya elegir afortunadamente ¿no? entonces ¿cómo cómo ser una bitch sin perder nuestro encanto y sin perder justamente esta parte de, sí, quiero ser quiero ser una mujer empoderada, pero no perder esto increíble que es poner
1: nuestros talentos al servicio del amor. ¿Cómo le hacemos, Miriam? Pues déjame contarte una historia que no sé de dónde hace mucho la escuché y la adapté a todo esto. Pues resulta que en un reino muy lejano estaba el rey muy enfermo, entonces, eh, pues, como, como, como muerto en vida, ¿No? Es enfermo, en cama, sin despertar, como mucha gente estuvimos que en COVID, ¿No? Pero aparte sin abrir los ojos y demás. Entonces estaban todos sus caballeros y pues ¿Qué hacemos? Hicieron de todo. Hasta que uno de ellos dijo oigan, pues, a ver si vamos con la bruja del reino que nos pueda apoyar. Y todos se hicieron los oxígenos, pues, yo no, yo no, le tenían miedo a la, a la bruja. Y este caballero dijo, bueno, yo yo voy por por ella, ¿No? Casualmente el caballero más guapo, más leal, el que estaba siempre a servicio, el que el rey lo, lo quería como comunico, aunque a todos por eso la, la mesa redonda, porque todos son iguales, este le tenía un aprecio especial porque siempre, siempre el que estaba ahí, ¿no? Pues y, y me, me acordé de la película de, de ¿cómo se llama? De Juegos del Hambre, el que se pone de como tributo, ¿no? Uh -huh. Entonces se va este caballero por la bruja Llega con ella y le dice Oye, requerimos de ti Apóyanos a salvar el, al rey Porque nada de lo que hemos hecho Lo ha salvado Y la bruja le dice Sí, yo me, yo me caso contigo Digo, sí, yo voy, salvo al rey Si tú te casas conmigo Y el caballero dijo Ok, acepto y, Pero apóyanos, ¿no? Ya se, lo, se la llevó en su caballo La apoyó, la llevó llegó al reino y evidentemente todos los aldeanos empezaron a pedrearla a juzgarla y a decir que como se le ocurría llevarla y él la defendió siempre la trató como a una mujer la cuidó, la protegió la trató con respeto, la llevó a la alcoba del rey ella preparó los brebajes, se los dieron al rey y el rey despertó lo primero que hizo el rey cuando despertó al verla Saquen a esta mujer de aquí. Y él y el caballero la defendió y le dijo, a ver, es mi futura esposa, si es que te pido respeto. Y es más, por haberte salvado, te pido que nos hagas el banquete de nuestro matrimonio. El rey así, no, no puedo aceptarlo, huye, yo te apoyo. Y él no, yo di mi palabra y yo la cumplo. Entonces en, en el banquete, bueno, la mujer, o sea, lo peor, ¿no? Así comiendo <risa> asquerosamente, hedionda, o sea, olía horrible, manchaba su vestido, eructaba, no, la gente no se quería acercar. Bueno, fue la comidilla de todo el reino y todas las mujeres se acercaban a él así de: Escápate conmigo. Los amigos se acercaban y no sé si felicitarte o darte el pésame. El pésame. Sí, como, como no pasa en la sociedad, ¿no? Que la gente critica y juzga. Y él, así todo un caballero. Entonces, estando en la habitación esperando a su mujer, de repente llega una doncella guapísima, hermosa, de tés, eh, de porcelana, caireles, esbelta, hermosa, que olía hermoso. Y él así de... Salte de aquí, o sea, lárgate de aquí, no te metas en nuestro, en nuestro matrimonio, ahorita va a llegar mi esposa, dándole su lugar, ¿no? Y ella dice, a ver, espérame, soy tu esposa. Y él sorprendido, a ver, ¿cómo? <risa> no, no entiendo. Y le dice, sí, pues resulta que soy una princesa, pero la verdad me cansé que todo el mundo me trataba como una inútil, me trataba como la princesita, calladita, más bonita. Entonces yo quería hacer cambios en el reino, yo quería hacer cosas en el reino, pero nadie me lo me permitía porque me veían hermosa, me veían frágil. No, pues tú me trataban como tonta. Entonces como yo desarrollé cierta magia, ciertos dones desde muy pequeña, pues la verdad elegí esa magia, utilizarla para convertirme en lo que la gente llama bruja, para que ya no me siguieran tratando como tonta y como inútil. Y me alejé de mi, de mi reino, me, este, me, me rebelé de todo mundo y me fui a esconder para ser yo para que la gente me tuviera miedo y ya no me tu, tratara como tonta pero como tú me trataste como una dama tú me cuidaste me trataste con amor con todo y que yo fui déspota contigo y con todo mundo pues yo te quiero dar a elegir tú eliges que sea bella de día así como hoy me ves y bruja de noche o bruja de día y fea de noche en, digo, bruja de día y hermosa de Ajá. noche, ¿no? Entonces, no, no sé si logras ver ahí comentarios o, o tú coméntame, Ana, o, o que nos escriban, ¿qué hubieras contestado tú si estuvieras en el lugar del caballero? Vamos a un corte. Va. Y así damos chante que quien
2: nos está escuchando nos mande, a ver, déjame darles el, el número de la cabina para que nos pueden mandar audio o texto. Y es el 55 64 18 82 80. Nos pueden mandar por ahí audio texto es WhatsApp. O los que nos están viendo por Facebook, nos pueden comentar ahí. Entonces vamos a un cortecito y volvemos a ver quién se anima. Super. listo, ya estamos de vuelta ahí después de esta historia, este cuento que nos contaste Miriam, pero antes déjame aquí ver, tenemos unos comentarios pero, pero no este, no se atrevieron a contestar ¿eh? aquí nada más, Blue de Anda dice excelente programa, saludos Marlet, hola saludos, buena tarde ay, fíjate nada más lo que nos contesta Marlet me encantó, ¿eh? No lo había pensado así, pero dice yo como buen caballero dejaría que ella lo
1: decidiera Ok <risa> Bien, ahorita vamos a platicar de esto ¿Alguien más compartió algo?
2: A ver, déjame ver, Maricruz, por ahí en el WhatsApp, alguien nos, man nos mandó este,
1: nos mandó algo Dios, eh, Por alguna pregunta, respuesta, no sé a ver, déjame ver,
2: deja ver si alguien más contesta por aquí. Dice que no, que al momento nadie. Ok,
1: ¿cómo se llama? Marlene o? Marlet, la... Marlet Zúñiga. Zúñiga escribió, uh -huh. sí. ok, bien, pues hay varias opciones, ¿no? Pero mucha gente me contesta, no, pues que fuera eh, bruja de día y princesa de noche. Y a ver, mujeres, honestamente poniéndonos en eh, nuestra situación de mujeres, ¿qué hubiéramos contestado? Claro, tú me quieres Que dije? Fea de día y guapa de noche, ¿no? Ajá, sí. Claro, tú me quieres nada más para ti, no me quieres compartir, eres un celoso, eres el esto, eres el otro, ¿no? O viceversa, este bonita de día a, y a, bonita de día y bruja de noche. Y bruja de noche. Claro, me quieres nada más como trofeo. Me quieres este que los demás vean que no estabas tan tonto, porque obviamente recibió críticas. No seas tonto y esto. Claro, pues este les quieres dar el gusto de que no, no este, no estabas tan tonto al contra el trofeo que te llevaste por, por tu bondad. Pero la realidad es que, pues también la opción y, y hombres, a ver, vean más allá, ah, y es más típico de los hombres, para no meterse en rollos, luego también nos contestan haz lo que tú quieras y la mujer le contestaríamos, claro eh, no me tomas en cuenta no no te interesa lo que yo haga, dirían algunas amigas hace mucho, el chiste es hacerla de pedo <risa> o dicen amigos, mujer que no la hace de pedo no es mujer <risa> Pero la realidad es que en este cuento o en esta historia o en este queriéndole dar el desenlace feliz, es que él le contesta lo que acaba de decir Marlene o Marlet. Marlet. A ver, yo ya te elegí y por la mujer que desconocía porque qué se, se comportaba así, porque no sé tu historia, por, por, por el hecho de ser mujer, yo te respeté yo te traté como a mí me hubiera gustado si yo fuera mujer, porque fue lo que me enseñaron en mi casa, mi mamá a tratar a las mujeres como lo que son unas mujeres y yo me comporté como lo que soy un caballero, entonces lo que tú elijas yo te voy a apoyar, yo te voy a seguir amando y, y pues si te amaba, si te aceptaba sin conocer tu historia ahora más, porque ahora entiendo ¿Por qué elegiste comportarte y ser así? Entonces, pues te respeto todavía más, ¿no? Entonces, pues la, la princesa que se convirtió en bruja, esa gran mujer, a partir de ese momento decidió ya no esconderse en esa máscara de bruja porque aprendió a ser, a valerse, a ser escuchada, a poner límites y que no tenía que esconderse en una cara de, de bruja mala, amargada ni, ni avasalladora pero aprendió a comunicarse a poner acuerdos a poner límites y a no quedarse callada, porque luego eso nos vende ¿no? calladita más bonita entonces eh, pues fue feliz siendo ella disfrutando al gran hombre que la amaba y respetaba y también darle su lugar como el hombre que, que es y la, la eh y, y bueno, lo que hay detrás de Beach, la interpretación o reinterpretación que le da Miriam Acosta es B, o sea, en el Beach, el acrónimo uh -huh. de Beach, es B de Bella. Pero ojo, no solamente Bella, de, de que te arregles, que te vistas, eh, como, como le decía Aireis, no es que traigas cosas de marca, porque la marca no te da el valor, el valor eres tú por ¿Tú? ser mujer. Y, y no es bella de que te vayas y te operes y te operes y esto, porque si no hay una belleza interior, si no te aceptas interiormente, si no trabajas esa belleza interior, por más que te pongas marcas, por más que te operes, por más, nunca va a ser suficiente porque no has trabajado en tu belleza interior, en aceptarte que si la lonjita, pues sí, para aceptar que, que estamos completas, veo a, a algunas personas que hoy en día no tienen algún miembro o que están enfermas o que están en cama y hoy aceptar que tienes salud, que tienes una belleza. Y es más, si hoy no tienes un miembro de tu cuerpo, eres bella. Si hoy claro. tienes una discapacidad, porque tengo amigas con discapacidades, son hermosas y, y me enseñan lo que pueden hacer con esa discapacidad. No se enfocan en su discapacidad se enfocan en, en lo que pueden dar a través de, de todo lo que sí tienen, ¿no? Entonces, aceptar esta belleza integral que tenemos externa y, e interna y de inteligencia, y no la inteligencia de todos los títulos nobiliarios, ay, soy del TEC de Monterrey, soy doctor doctorado en esto, porque esa inteligencia solo lo que hace a veces es, nos sentimos con tanta inteligencia, con títulos y el ego lo que busca son títulos y aplastamos con nuestra inteligencia a la gente, hombres y mujeres, entonces utilizar esa inteligencia para apoyar a otros, con inteligencia emocional de ver a los... Mi otros, favorita ¿Cómo? <ríe> Mi favorita de ver a los otros como igual y, y lo que dijiste al principio, esas herramientas que ya tenemos, esa inteligencia que tenemos de, de utilizarla sabiamente para apoyar a otras personas, para apoyar a otras mujeres, porque descubrí también en una investigación que hice con muchos de grupos de mujeres, hace tiempo me pidieron una conferencia del techo de cristal, y hablaban acerca de que el techo de cristal tristemente está forjado por mujeres, entonces fue triste para mí descubrir, fue algo bien fuerte descubrir que techo de cristal sí, ex existe por los hombres pero quienes lo han hecho más fuerte han sido las mujeres que logran escalar y que tapan a otras mujeres entonces esa inteligencia utilizarla para llevar a otros, hombre o mujer o, o lo que elija ser hoy en esta apertura de lo que es como ser humano apoyarlo, ¿no? Eh, la T de, de, de Beach de bitch. es total control, o sea, tener total control de esas emociones, de esa información, de quién soy, o sea, de que darme cuenta, a ver qué me está picando ese título, qué me está picando de lo que me choca a esa persona, tener el control, porque no puedo controlar a hombres, mujeres, lo que suceda a mi alrededor, pero tener control de mis emociones, dejarlas fluir, también es válido. Hoy compartí acerca de una mujer maravilla que también se va a la cama, es válido, es válido esas mujeres entronas, luchonas, chingonas, que llores, que te permita ser vulnerable, y en espacios, también algo a que aprendí, en espacios que te puedan contener, porque también en, en mi vulnerabilidad, erróneamente a veces iba a llorar con, con ciertas personas como les digo, sacar mi, mi mierda, porque si es, es mierda, o sea, eh, estoy enojada, bla, 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 bla. Estoy enojada con Ana porque me hizo esto y lo otro y aquello en todas mis víctimas. Pero tenía el error de hablarlo con personas que mi mierda iban y hacían más mierderío, ¿no? Oye, tengo mi equipo que, que de, de, de mi red de, con, de, pues, de, de, apoyo. De, de apoyo donde digo, permito sacar mi mierda, porque me permite primero sacarla, yo misma me cacho lo que estoy diciendo y lo que está pasando. Y segunda, me apoyan a hacerlo abono. ¿Cómo puede florecer esa información de descubrir algo para mí, de ver a la otra persona, ver qué pasó en la situación? Entonces ese total control, ojo, no es controlar las emociones, no podemos controlarlas, somos humanos, no podemos controlar muchas cosas. Entonces, tener control de decir Ok, ya pasó, ya me enojé, también me permito ser vulnerable, me permito caerme, me permito y encontrar esas redes de apoyo, donde en lugar de mi víctima se hacerla más grande, porque también había personas donde yo llegaba y mi fuego se expandía, y ahora decir, me dejan primero sacar mi fuego, me dejan sacar toda esa shit y este y poderla hacer algo para que se expanda y florezca. Eh, de hecho, Gabriel en algunos momentos fue mi, mi, mi espacio donde yo podía sacar y, y hasta pues él armó un grupo de flores de tu negocio. No, sí. entonces Gabriel en algunos momentos fue mi espacio de escupir y poder florecer, de, de ver qué había más allá de todo eso que, que sí estaba sucediendo, pero ver qué sucedía además. No y eh, total control con H de honestidad ser honestas. O sea, cuando tú realmente descubres tu luz, tu obscuridad, o lo que la gente te etiqueta de, de obscuridad, porque a veces queremos tapar nuestra obscuridad, obscuridad entre comillas. Antes a mí me decían, es que quieres controlar todo, y yo no, no, yo fluyo, y yo esto, no hombre, pues yo ni siquiera celosa, y eso, y sí, tenía evidencia de que no controlo, pero cuando me di cuenta que en mis entrenamientos, en mis conferencias, en lo que eh, yo hago de mi trabajo. Sí soy bien controladora, o sea, sí soy... Es más, me acaba de presentar un director de una agencia de seguros. Yo creí que me iba a presentar como apasionada, enérgica. Me presentó como profesional. O sea, yo nunca me había visto como tal creí que era como normal, pero me dijo ve, o sea, hasta esto y combina y, y yo llevaba hasta mi tripié para grabar y tu presentación perfecta y me hizo ver un punto ciego que yo no vi. Y hoy en día digo, sí, sí soy controladora y tan controladora que por eso me contratan, porque la gente lo tacha como control y es algo malo, pero realmente controlar tu negocio, todos, o sea, es ser excelentes, hoy le llamo desde mi ser en excelencia, que hasta cuando me equivoco, sé que va a haber grandeza o magia dentro de esa equivocación, cuando somos perfeccionistas es el ego entonces, hoy, pues sí soy controladora y por eso soy tan chingona, o en algún momento un amigo así, ay drama queen sí, soy tan dramática que en una eh, un, 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 en Spotify hay una radionovela o una serie eh, que ganó un Grammy Award o algo, un premio Award de podcast, y, y fue de drama, o sea, ganó el primer lugar gramó, ganó un premio por drama, y cuando yo felicité al escritor me dijo, Miriam, es nuestro premio, tú participaste entonces cuando me dicen, eres bien dramática eres drama queen, sí y hasta gané un, un, un premio, ¿no? A nivel mundial, o sea, de, de awards. Entonces, aceptar ese, esa etiqueta que luego nos ponen o, o la gente ve, y a veces vamos queriendo esconderlo. Decir, claro, si sí soy controladora en esto y esto y esto, y por eso me contratan. Si sí, soy cuadrada y perfecta, eh, hago las cosas en excelencia, y por eso la gente me presenta como profesional y la gente confía en mí. Sí, dramática, sí. Y soy tan dramática que hasta gané, gané un premio. Un award, no Y está en mi Facebook, en mi Instagram. Entonces, hoy ser honestas, porque cuando tú te muestras vulnerable, te muestras con lo que la gente etiqueta malo, y que te das cuenta que con eso malo también construyes, ojo, para construir, no para hacer daño. O sea, sí, no querer controlar la vida de, de mi pareja o de la gente o... o respetarlo. Hace poco una amiga me dijo, es que eres bien cerrada y le, o bien cuadrada y le dije sí, en las es más, soy no mamona lo que le sigue es re mamona y en mis cosas soy muy hago las cosas en excelencia soy muy profesional y si a ti no te gusta, está bien pero es mi trabajo entonces voy a resguardar y, y hacer todo lo que sea para que mi trabajo y lo que yo haga se ha cuidado, entonces este sí saber en dónde pues esas etiquetas reconocer, pues sí, hoy hablas mucho, sí, por eso soy conferencista y por eso me pagan, ¿no? <risa> este, pues sí, porque en algún momento de mi vida que no era honesta, me dolía lo que la gente hacía, no, no es que me hicieran, lo que la gente haga y diga yo permitía que me dolía, pero cuando fui honesta y dije claro, cuando tú te muestras vulnerable, cuando aceptas el, la retroalimentación o el feedback que te da la gente, pues ya no te puede atacar, ya no te puede decir nada porque dices sí. Entonces, cuando eres honesta, no necesitas ir avasalladoramente, no necesitas ser bonita o, o, o ser, ser calladita para que te acepten, porque me di cuenta después de eso, de, de lo que pasó con la C exatec, que la Miriam de antes, que buscaba aceptación, que buscaba el que da bien, de, le hubiera dicho a Iraíz, cámbiale el título, porque las del TEC se sintieron ofendidas. Hoy, al contrario, hasta me dio gusto. ¡Qué chingón! Eh, son fans confundidas. <risa> porque me están entregando energía. Claro. Pero yo, si alguien me cae mal, yo no ni me meto, es más, hasta ni pelo el Facebook y ellos mismos me bloquean. Me, o sea, ni pierdan tiempo en bloquearlos o sacarlos, ellos me bloquean. O ni pierdo el, mi tiempo, que es muy valioso en escribirles algo que me picó, me molestó. Entonces, al contrario, recibo la energía y digo, ¡qué chingón! Son mis fans confundidas y que ahora muchas de ellas son mis fans, ¿no? O sea, o son mis amigas, sí, no son que fans. van a tus conferencias, que te promueven,
2: que claro. están ahí echándote las porras del mundo. Finalmente
1: Entonces, este trabajo entre mujeres, ¿no? Que así debería de ser. Y la moraleja tanto de la historia o de Beach es que si tú no atreves a utilizar esa belleza física y, y de adentro, que no te amas, o sea, si te amas por dentro, si no te atreves a amarte por dentro, tanto como, como por fuera, si no atreves a usar esa inteligencia, aparte de toda esa información, a usarla con sabiduría, si no tienes total control y con honestidad decir, sí, sí me enojé, no me enojé, hasta me encabroné por esto y esto. O sea, reconocerte, si no encuentras el amor de tu vida dentro de ti, en algún sí. momento de tu vida, va a salir la bruja que todas llevamos dentro. O sea, cuando no eres una bitch auténtica, pues va a salir la bruja que todas llevamos dentro, ¿no? Por querer avasalladoramente, querer tapar hocicos o querer defendernos. Entonces, cuando tú te aceptas y cuando hablas con, como decimos, con los pelos de la, de la burra en la mano o con, con otro de mis títulos de mis entrenamientos, hablas con huevos, <risa> que también es otra, vayan a mis entrenamientos para que sepan qué es hablar con huevos, que no es gritar, que no es atacar, es algo más allá. Eh, cuando tú hablas así, pues no necesitas ser una bruja, pero si no lo haces, va a salir la bruja que todas llevamos dentro. <risa> Claro, esa brujita que
2: finalmente es la que no la que no se conoce, ¿no? Como creo que un poquito lo, lo que dijiste con la B, o sea, todo viene de dentro, ¿no? De dentro, de dentro. Y me encanta una frase que dice que lo único que podemos cambiar en los demás y en nosotros mismos es la manera de ver la manera en cómo vemos a los otros y cómo nos vemos a nosotras y yo creo que eso es súper valioso, ¿no? Vernos con amor, vernos con compasión, con no con victimismo, como bien lo dijiste, y ver a los otros también de esa manera, como cuando, cuando ahorita explicaste, pues es que de pronto entendí que eso que me están atacando, número uno, no es a mí a nivel personal, es al título o en un caso diferente podría ser a una conducta, no, o sea, no es a ti a nivel personal y además viene de lo que tienen esas personas dentro de ellas viene de ahí de sus propias heridas, no tiene nada que ver con que tú seas buena mala, regular, fea, bonita alta, chaparra, flaca, pelo chino, pelo güero, pelo morado, o sea no tiene que ver con eso,
1: tiene que ver con lo que cada quien tiene dentro Sí, pero la Miriam de hace varios años, hace 10, 15, 20 años, no sé, que no tenía toda esa sabiduría porque sí tenía la información, pero no había, no sabía cómo utilizarla. Entonces la ocupé para mí, para aceptarme, o sea, para, para reconocer e esa luz y esa obscuridad. Porque también lo que decías hace rato del amor, un amor desmedido. Me di claro que también hace daño, que sí. creyendo que damos todo, a fin de cuentas es, es hace daño, ¿no? Entonces eso no, ya no es amor, o dar todo al demás, pero yo me estoy quedando y me estoy lastimando, ya no es amor, es el ego. Con una falsa o romanceo de lo que creemos o nos venden, que es el amor, no es amor. Si te afecta a ti, entonces ya estamos mal. Pero cuando realmente es amor primero para ti y para los demás, el am con amor y pasión todo sale mejor. Todo sale mejor. Miriam, se nos acabó el tiempo,
2: caray. Eh. Me encantó tenerte aquí. Por favor, dinos dónde eh, te encuentran nuestras radioescuchas o nuestros, porque también nos escuchan papás, mamás, chavas. Eh, ¿Dónde te encuentran para que veamos tus talleres? Sé que de pronto tienes algunos que son gratuitos también, que es buenísimo para que las que nos escuchan puedan entrar y tener una probadita de todo esto que nos platicas
1: Pues en todas mis redes sociales es literal mi nombre mi registro de marca que es así Miriam Acosta Duke, porque puedes encontrarte muchas Miriam Acosta, pero Miriam Acosta Duke es eh, mi marca personal, mi nombre completo entonces en Facebook e Instagram hasta eh, Twitter que ya ni lo uso eh, TikTok que apenas estoy empezando a utilizarlo este, en todas mis redes sociales ahí me encuentran y me pueden escribir o nos pueden si, vi, si viste esta conferencia y te gustó, et, etiquétanos y me mandas un mensaje y te invito luego a algún webinar que tenemos próximamente de Habla con Huevos, que es como apoyo y entreno a las personas para que creen mensajes tipo charlas TED, para usar su voz y para hacer mensajes disruptivos que quieran para dejar huella y pues toda la información ya existe, entonces como con tu marca personal, como cuando aprendes a ser auténtico tú le pones tu sello, yo te lo enseño en mis entrenamientos, entonces escríbanos, oye te escuché con Ana Trulín, mándenme un mensaje eh, que nos etiquetaron, que nos que compartieron esta esta entrevista y yo los invito a ese webinar completamente gratis buenísimo, me encanta solamente para los que nos están escuchando Duke se escribe
2: D de -D 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 U-K-E como Duque, pero con K ajá, sí, para que no se me vayan a equivocar, Miriam me encantó tenerte, me encanta tu energía gracias, ajá. gracias, gracias por aceptar estar aquí en mi programa y, y por hablarnos de los biches que tenemos que ser
1: gracias, con todo amor tú eres tú también una bitch, una mujer que admiro, que amo que aunque no te conozco en persona te siento como como muy cercana, muy cercana, así te siento yo también a ti, entonces mil gracias por todo lo que estás sembrando todo lo que estás creando desde la gran mujer que eres, gracias gracias, gracias dos grandes mujeres aquí que nos queremos, nos respetamos, nos apoyamos
2: chicas, sean así sororas, por favor nos vemos, próxima semana vamos a hablar de liderazgo femenino no se lo pierdan con María Elena Hedo. bye bye, nos vemos próxima. el momento de despedirnos ha llegado <risa>